0: August begrüßt heute die Marketing-, Kommunikations- und Medienexpertin Claudia Zellerhoff. Claudia leitet seit August 2021 das Marketing beim Schweizer Radio und Fernsehen, SRF. Bis 2009 war sie in verschiedenen Funktionen für die Pro7 Sat1 Media AG in Berlin tätig, zuletzt als Marketingleiterin für Sat1. 2010 ging sie zum Red Bull Media House in Salzburg, um anschließend von 2010 bis 2015 beim TV-Sender Joyce in Zürich einzusteigen. Als Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Marketing war sie maßgeblich am Aufbau des crossmedialen Jugendsenders beteiligt. Claudia studierte Betriebswirtschaftslehre in Regensburg und Berlin, lehrte und forschte am Marketinglehrstuhl der Technischen Universität Berlin und promovierte dort zum Thema geschlechtsbezogene Produktpositionierung. Claudia lebt in Zürich und schaut privat auf ihrem MacBook fern.
1: Claudia, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Bevor wir tief in das Thema Medien, TV, Streaming einsteigen, wie immer unsere Einstiegsfragen. Und die erste Einstiegsfrage die ist der Klassiker, da musst du durch, ist, was ist deine Lieblingsmarke oder hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, ich habe eine Lieblingsmarke, sogar eine Schweizer Lieblingsmarke, das ist Freitag, sowohl persönlich als auch als Marketingfrau finde ich die einfach großartig. Persönlich, ich habe seit 30 Jahren eine Freitagtasche, die habe ich jetzt meinem Sohn vererbt, der die immer noch total cool findet und als Kondumentin oder als Kundin, jedes Mal, wenn ich mit Freitag in Berührung komme, ja, bestätigt mich total das total in dem Bild, was ich von ihnen habe. Das Nachhaltige, das Einzigartige und ich äh. finde jetzt auch aus als Marketingperspektive, die setzen es perfekt um. Ja. Also nicht nur kaufen, sorry, sondern auch leihen, reparieren, tauschen. Ich finde, Sie machen das wirklich großartig.
1: Ja und vor allen Dingen haben sie vor 30 Jahren damit angefangen, da haben andere noch nicht mal, mal gewusst, wie man irgendwie zirkulär definiert.
2: Und spielen das ja auch ganz offen. Die sagen, ja, ja wir sind nachhaltig, zirkulär sind wir noch nicht. Die Plane lässt sich noch nicht recyceln, aber das sind wir auch dran. Also ich finde sie wirklich super. super. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Tinder für Taschen bei Freitag. <lacht> also ich könnte ich. meine 30-jährige Tinder-Tasche dort äh, auf die Plattform geben und die gegen ein anderes Modell quasi Ach, eintauschen. Okay. Also oder auch die letzte Aktion zum 30-jährigen Jubiläum mit der Kopie von Donnerstag, von Migro und dieses Modell zu machen. Also ich finde, die machen auch super. marketingtechnisch
1: super. großartige Sachen. Ja. Wie sieht denn dein idealer Arbeitstag aus? Wie startet der ideale Tag und vielleicht auch, wie endet der?
2: Also ideal ist es, wenn ich mir einen Kaffee machen kann morgens und dann mit meinem Smartphone und dem Kaffee im Bett bin und dann so die üblichen verdächtigen Newsletter lese, aber wirklich in Ruhe und nicht irgendwie abhetzen muss zum Termin und mir vorher so einen Überblick verschaffen kann. Und der ideale Tag endet, wenn, wenn das, was auf meiner Liste war, zumindest zum kleinen Teil auch abgehakt werden konnte und dann vielleicht auch noch so, dass ich den Go oh super, haben wir gut gemacht
1: die erübrigt sich fast die Frage, wann geht dann dein Smartphone an und wann geht dein Smartphone, geht es <lacht> überhaupt aus?
2: Es geht aus, weil der Akku dem Ende, also ja. der Lebenszyklus im Ende hat, der also unfreiwillig geht es aus. Ich habe es wirklich eigentlich die ganze Zeit an, weil es auch mein Wecker ist, aber ich versuche wirklich mich zu disziplinieren und das dann abends auf Leise zu stellen und dann nicht Instagram zu gucken, sondern es zu lesen.
1: Sehr gut, damit bin ich nämlich bei meiner nächsten Frage. Was ist das Buch, was du uns allen empfehlen würdest, was wir lesen sollten?
2: Im letzten Jahr hatte ich wirklich ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, was mich auch sehr bewegt hat. Das ist von Anne Berest, Die Postkarte. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es ist unglaublich. Es zeichnet in einem autofiktionalen Roman die Familie, also ihre jüdische Familiengeschichte nach. Auch in der Zeit, ja, im Dritten Reich. Und es ist wirklich, es nimmt einen schwer mit. Und nimmt dann eben auch mit in die Gegenwart, auch Antisemitismus, wie er heute noch in Frankreich ist. Und ich habe da die ein oder andere Träne auch verdrückt.
1: So viel mal zu Fragen zum Näheren kennenlernen. Jetzt kommen wir zu den Entweder-oder-Kategorien. Ja, die sind ganz gefährlich. LinkedIn oder Instagram? Instagram.
2: LinkedIn mache ich natürlich beruflich, aber Instagram ist so mein persönliches Fotoalbum. Ich poste nicht viel, aber wenn äh, immer die schönsten Momente des Jahres. Und das kann ich mir sagen, ah, das war 2018 und das ist für mich eine, eine schöne Erinnerung. Aber ich bin jetzt nicht groß auf Stories oder wie auch immer.
1: Sommer- oder Winterferien?
2: Also ich fahre sehr gern Ski, also insofern auch gern Winterferien, aber ganz klar Sommer.
1: Am Meer oder in Bergen? <lacht>
2: ich bin zwar ein Kind der Berge, man hört es vielleicht, ich komme ja aus Bayern und ich mag die Berge, aber für mich ganz klar Meer.
1: Shoppst du gerne oder bestellst du lieber?
2: Ich shoppe total ungern okay. und ich bestelle auch nicht gerne, das ist wirklich so. Oh. Aber wenn, dann gehe ich wirklich shoppen und hoffe immer, dass es das gibt und oder dann höchstens mal, wenn es die Größe nicht mehr hat.
1: Okay, alles klar. Also sehr fokussiert, genau. nicht irgendwie lange durch die Stadt bummeln und sich ah, inspirieren lassen. Horror, okay. für mich. Okay, wow, okay. <lacht> Super ist Marketing, ja. Playlist oder Algorithmus?
2: Beides. Ich liebe meinen Mix der Woche bei Spotify und dann, was mir am besten gefällt, flüge ich dann meiner Playlist hinzu, die sind, glaube ich, 15 Stunden lang inzwischen. Ich nutze beides.
1: Wetten das oder die Montagsmaler? Wetten
2: das. Ich weiß immer noch, als Kind, das war eine riesige Vorfreude, was da wieder für Wetten sind, was da alles kommt. Ich fand es dann immer fast viel zu lang und es hat allerdings nicht das eingelöst, aber man musste das gucken, in der ganzen Familie noch ne? und in der ja. Schule am nächsten Tag ja. darüber reden.
1: Ich freue mich, ins erste Thema einzuführen. Claudia, du bist ein versierter Kenner der Fernsehszene. Du hast in Deutschland in verschiedenen Positionen dich im Privatfernsehen getummelt. Du hast Marketing gemacht. Du hast dich ums Produkt gekümmert. Du hast auch die Mark Joyce mitgeprägt. Ein neues Programmkonzept, was damals relativ innovativ war. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Und bist jetzt beim SRF nicht im ruhigen Hafen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gelandet, sondern ich finde es so ziemlich in the eye of the hurricane, wenn man sich so anguckt, was sich dort im Wettbewerb alles tut. Aber das ist gar nicht mein Hauptthema, sondern was ich faszinierend finde und was ich auch mit dir diskutieren möchte, ist vor dem Hintergrund der letzten Erfolge wie Davos 1917 oder auch Sugar und wenn man so anguckt, wie ihr arbeitet, wo siehst du die Rolle von Medienanbietern, die jetzt nicht unbedingt die Netflix dieser Welt sind, und vor allen Dingen auch im Schweizer oder auch im deutschen Markt, wo findet man sich wieder in diesem neuen Umfeld, wo jeder über Inhalte, über Content kämpft, Milliarden ausgegeben werden für irgendwelche Filme, man versucht es zu streamen. Wo siehst du die wirkliche Chance, sich zu differenzieren und vor allen Dingen auch als Marke zu positionieren?
2: Ja, ich fange mal an bei SAF, weil da bin ich ja nur gelandet. Also wir, haben ja, wir definieren uns ja als Medienanbieter für die gesamte Deutschschweiz. das heißt, wir haben ja ganz, ganz vielfältige Angebote, sei es im TV, sei es im Radio, jetzt auch neu im Digitalen. Und ich denke, die Positionierung gibt es jetzt nicht, weil es einfach so vielfältig ist. Was uns ausmacht bei SAF ist eine Zuverlässigkeit, eine Qualität, eine Glaubwürdigkeit. Das Overall über alle Formate, die wir haben was natürlich den ganzen Informationsbereich betrifft, da ist ganz klar, wir sind unabhängig, wir, wir ordnen ein, wir haben ein ganz großes Qualitätsanspruch. Und das andere, wo ich denke, das was für alle unsere Formate gilt, dass wir wirklich versuchen, die Lebensrealitäten, die Lebenswirklichkeiten der Menschen hier in der Schweiz, speziell in der Deutschschweiz eben zu treffen und sie damit abzuholen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch besser können als Netflix oder Amazon Prime, dass wir wirklich wissen, was bewegt die Leute hier in der Schweiz. Wir sind hier vor Ort, wir sind nah dran. Und das zieht sich eigentlich durch unsere ganzen Formate durch. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist unterschiedlich ausgestaltet, ob das jetzt ein Format ist für sf 1 im TV oder ob es ein rein digitales Format ist, was eine ganz andere Tonalität hat.
1: Diese Lokalisierung, in der ihr ja steckt, wo ihr eigentlich auch in euren Vlog einschlagt, wenn du sagst, du hast so viele unterschiedliche Programme, wie differenziert man sowas? Kommt das beim Kunden an, beim Nutzer? Merkt der das, dass das Unterschiede sind? Oder wie kann man das wirklich richtig steuern?
2: Wir schauen uns natürlich für jedes Format die Zielgruppen an. Also da gehen wir natürlich schon äh, ganz genau rein. Das ist einerseits natürlich vom Alter, das ist der erste Einstieg dann nach den Interessen. Und das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, Marketing für Sugar sieht natürlich ganz, ganz anders aus als ein Marketing für Davos. Davos ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich. Das ist ja eigentlich das, was man immer möchte als, als Medienschaffender, dass wir Formate haben, die wirklich über eine breite Masse funktionieren, bei ganz, ganz vielen Leuten Anklang finden. Aber der Zugang vom Marketing ist natürlich ganz unterschiedlich. Also bei Davos habe ich einerseits die Leute, die, ja, ich sag mal, Geschichten aus der Schweiz gut finden, die historische Geschichten gut finden. Dann gibt es Leute, die sich für Spinage interessieren, für Krimiformate. Das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt oder Zucker ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist perfekt eigentlich dafür. Das fand ich wirklich ein Phänomen, weil wir da im TV eigentlich ähnlich hohe Reichweite hatten wie dann im Digitalen. Auch wirklich über, von jungen über älteres Publikum wirklich alle angesprochen haben. Und wir im Marketing müssen einfach schauen, wo erreichen wir diese verschiedenen Zielgruppen. Und bei Sugar ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die digitale Werbung sah ganz, ganz anders aus als die Werbung im TV. Wir haben zum Beispiel da die erste Folge von Sugar haben wir auf YouTube gestellt und so die Leute dann auf unserer digitalen Plattform, auf PlaySWiz und PlaySF geholt. Und ich glaube, das ist immer mehr die Kunst im Marketing, dass man die Leute dort abholt, wo sie sind.
1: Die erste Staffel Game of Thrones kann man überall runterladen. tut keiner was gegen bei HBO, weil dann wissen Sie, dass die Leute wieder von alleine kommen. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, so ein bisschen follow the free-Gedanke. Genau. Finde ich sehr spannend.
2: Aber der, der Content muss halt entsprechend sein. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Format. Die Kunst bei uns im Marketing ist dann, glaube ich, wirklich auf den unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Botschaften zu platzieren. Also bei zucker war es einerseits natürlich das Krimi. Ne? Das ist ja sehr breit und sehr breit gefasst. Dann aber diese schrägen Charaktere, dieses. Trashige fast ein bisschen. Dann dieser Stadt-Land-Widerspruch, diese 80er-Jahre-Ästhetik, der Walliser Dialekt. Also man hatte ganz, ganz viele An- Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Zielpublika und die haben wir natürlich versucht, entsprechend zu nutzen.
1: Jetzt waren wir gerade bei Sugar und jetzt gibt es ja noch etwas und das finde ich auch ganz faszinierend. Jetzt gibt es ja auch noch so etwas, das nennt sich Benissimo. Wie kommt es dazu, dass sowas auch dann wieder zieht? Ist das derselbe Effekt wie bei Wetten? Wetten das oder zieht das auch jüngere wieder an? Oder wie kommt so ein Benissimo-Effekt zustande?
2: Mhm. Also ich glaube, das ist auch der gleiche Effekt wie bei Wetten, dieses nostalgische, man sitzt da wieder zusammen vorm Fernseher und erinnert sich und das ist ja ein One-Off, das ist ein einmaliges Highlight. Wir haben das jetzt nochmal gesehen hier bei Benissimo, wir hatten jetzt äh, im Dezember 40 Jahre sf 3 von, von dem Radiosender eine Show dazu im, im TV und genau diese Elemente werden eben bedient. Ach, damals, oh ja, vor 20 Jahren, da war der Song, da habe ich mich gerade verliebt oder was auch immer, dieses Rückbesinnen und… Ja, dieser Lagerfeuer-Moment, das wird sich immer so abgedroschen an, aber das schafft man genau mit solchen Formaten.
1: Also die Serien kann man ja gucken, wenn man will. Ne? Also mhm. streamen und dergleichen und genauso Benissimo kann man sich auch nochmal irgendwann angucken. Mir fällt immer noch eins ein und ich glaube, das ist auch exklusiv im Schweizer Fernsehen. SRF, Es ist das Schwingerfest alle zwei Jahre oder was genau, das ist.
2: Genau, es ist ein Riesenevent für uns. Natürlich gibt es ja auch eine Abstimmung, man ist da sehr eng dran an den Verbänden und versucht, das bestmöglich abzubilden. Das ist ein riesiges Happening und die, die Ratings sind entsprechend. Und auch von uns, von Marketingseite ist es so, dass wir dann wirklich vor Ort auch sind und mit einem eigenen Stand, mit Aktivierungen ja. vor Ort. Also ein riesen Happening ist das.
1: Ich frage das deswegen. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, weil wir haben jetzt geredet über Chuka, was ein bisschen spezifischer aber Bei Davos mhm. hast du gesagt, da gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die eine ganz tolle Schnittmenge ergibt, mit der man arbeiten kann. Dann haben wir Benissimo, was eigentlich eher so die Samstagabendshow war, also sowas Feldweit und wiesen Massenmarketing marketing mhm. betrifft. Und wenn ich jetzt an Schwingfest denke, dann ist das ja sozusagen einer der größten gemeinsamen Nenner, auf dem man jemand in der Deutschschweiz einschwören kann, dass er das zumindest interessant findet. Seid ihr nicht der beste Ansatz eigentlich zu sagen, vergesst mal die Zielgruppe und denkt drüber nach, anders an den Markt ranzugehen?
2: Was ist das Verbindende, ne? Nicht was ist das Trende und das. Du hast recht beim Schwingfest. Das ist für jung von alten, für jung bis Alten riesiges Happening. Ich weiß nicht, wie viele, 10.000 Leute da auch sitzen dann. Ja, genau das. Und das ist ja auch so die Positionierung. SRF will ein Medienunternehmen für alle sein und genau solche Formate wie das Schwingfest oder äh, Skiübertragungen, äh, Sportübertragungen, da wo es Das sind diese Momente, wo man sagt, ja, man bietet immer noch was für alle.
1: Jetzt reden wir ja über unheimlich viele traditionelle Sachen, wo man ja unheimlich schnell ins Unfahrwasser kommt und sagt, naja, okay, da machen wir jetzt zum 25. Mal Skirennen in Wengen. Mhm. Wie schafft man es, sich trotzdem noch zu differenzieren und innovativ zu sein? Die Jungen sind ja nicht unbedingt diejenigen, die euch in die Arme fliegen.
2: Also kann ich jetzt mehr auch für die Inhaltsabteilungen sprechen, also nicht unbedingt für Marketing, gerade im Sport, Ski übertragen. Allein die Experten und Expertinnen, die sie sich ranholen, der Tina Weirater oder die, die Fahrten, die sie machen vorab, die sie dann teilen auf Social Media, jetzt hier mit dem Beat Voits, der gegen den anderen angetreten ist mit ihrer Videofahrt im Social Media. Solche überraschenden Momente, das ist das, wo man sich immer wieder neu erfindet und einfach neue Gadgets hat. Und da passiert auch ganz, ganz viel im Social Media. Also, da auch frecher zu sein, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen innovativer zu sein. Da machen die Kollegen vom Sport wirklich ganz, ganz, haben ganz, ganz großartige Ansatzpunkte.
1: Und wo siehst du für dich die Ansatzpunkte im Marketing, wenn du jetzt sagst, was ist das Besondere am Marketing, dass du für SRF auftrumpfen kannst, sozusagen?
2: Aus meiner Sicht sind unsere Kanäle ein unglaublicher Wert, den wir haben. Wir können ein Thema wahnsinnig gut spielen, zum Beispiel Davos über TV-Formate, übers Radio, über Social Media, immer unterschiedlichen Ansatzpunkten. Das ist jetzt nicht das klassische Marketing, aber wir haben auch da jemanden, der diese redaktionelle Integration macht und wo wir wirklich unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Themen abholen und denen sagen, ha, guck mal, hier kommt da, wo ist das, müsst ihr schauen, das ist das eine. Und dann versuchen wir das, ich sag mal, unser begrenztes Paid-Budget, das ist dann relativ überschaubar, dort einzusetzen, wirklich nur für die Zielgruppen, die wir über unsere eigenen Kanäle nicht erreichen. Das ist ein ganz klarer strategischer Grundsatz. Und was eine unglaubliche Bedeutung für uns inzwischen hat, sind Events und Partnerschaften, weil wir einfach die Nähe haben zu den Publikum, auch wenn es nicht viele Leute sind, die wir da erreichen. Aber wir bekommen eine ganz spezielle Bindung. Wir bekommen auch, ja, sie, sie geben uns wunderbares Feedback. Wir bekommen ihre Daten, das ist dann Vorname, Nachname. Aber trotzdem können sie wieder anschreiben. Wir können sie beim E-Mail-Marketing kontaktieren. Also ich denke, dieses bisschen personalisiertere, wird ein immer wichtigeres Moment für uns werden.
1: Also, das heißt zu so Deutsch, man kriegt gar nicht mit, was ihr alles an Marketing macht, wenn man nicht in der Zielgruppe drin steckt.
2: Genau, das ist sehr lustig. Das ist immer oft das dann von der GL oder von Inhaltsabteilung gesagt: Ja, aber ihr habt ja gar nichts dafür gemacht. Und dann kann ich sagen: Du, sorry, du bist zu alt. Dir wird das nicht ausgespielt in einem Instagram-Feed.
1: Okay, was ist denn zu alt beim Schweizer <lacht> Fäh- Also,
2: wir sagen, die Jungen sind bei uns unter 45. Das ist also noch eigentlich, finde ich, weit gegriffen.
1: Du hast für mich mit eins der innovativsten Unternehmen, mitkreiert in den letzten Jahren in in der Schweiz. Das ist Joyce gewesen. Und wenn du auf Joyce zurückguckst und dich fragst, was Joyce damals gemacht hat, dann war das vielleicht zu früh damals.
2: Ich glaube wirklich, wir waren zu früh, weil das Konzept ist, einfach wirklich sehr, sehr bestechend gewesen, dass man von vornherein TV, Online, Social Media miteinander verknüpft und wirklich, äh, worüber, wovon ja heute alle reden, man macht je nach Distributionskanal entsprechend angepassten Inhalt, das haben wir damals gemacht, 2010, 2011 schon mit Choice. Dieses Denken in unterschiedlichen Formaten, je nach Kanal, in diesem, man baut in Social Media was auf, greift es dann wieder auf, äh, im TV spielt es wieder zurück. Das haben wir damals schon sehr, sehr früh erkannt, dass das sehr, sehr wirkungsvoll sein kann. Eine junge Zielgruppe Anzugs sprechen, die eben nicht nur fernsieht, sondern dann mit dem iPad noch davor sitzt oder mit dem Smartphone mehrere Devices nutzt. Ja, die Zeit war noch nicht so live. Ja, Markus, mich interessiert eine Sache Streaming ist für uns natürlich ein Riesenthema, die ganze Streaming-Konkurrenz, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ich fand das ganz, ganz spannend, die Entwicklungen der letzten Monate zu beobachten, dass die ganzen Streaming-Anbieter plötzlich wieder die Mechanismen des linearen TVs übernehmen. Für mich hat das jetzt hier den Höhepunkt gefunden, Amazon Prime Video ist jetzt quasi standardmäßig Werbe unterstützt und man muss quasi dafür zahlen oder zusätzlich zahlen, wenn man keine Werbung mehr ausgespielt haben möchte, dann denke ich mir, wow, das ist ja eigentlich wie im klassischen linearen TV. Wie siehst du das denn?
1: Ich gebe dir recht, Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich, was sich da gerade abspielt. Ich denke, das konnte man über eine Weile schon beobachten, dass dieses reine Streaming, was so mit Netflix eben aufkam, wo man gesagt hat, die produzieren ihre eigenen Serien, die hauen immer einen Geilen raus, die haben immer eine neue Serie, die haben immer eine neue Idee, die gehen durch ihre Daten durch, die sind kreativ, dass das nur ein Zugang sein kann, mit dem sie wirklich arbeiten können. Ich glaube, dass das, was sich da gerade abspielt, ist eine Diskussion, die man bei fast allen Unternehmen findet, die uns so unheimlich unter Wachstum leiden. Also die Wachstum bringen müssen. Die haben alle das Problem, dass sie da irgendwie exponentielle Wachstumszahlen zeigen müssen. Die konnte Netflix in den letzten Jahren nicht unbedingt zeigen. Und wenn du die jetzt alle der Orgel 555 durchgehst, wenn du Netflix nimmst, wenn du Disney nimmst, wenn du Amazon Prime nimmst, dann sind die nicht da von ihrer Profitabilität und ihrem Erfolg und ihrem Marktanteil, wo sie eigentlich gerne wären. Das sieht man gerade zum Beispiel auch bei Disney, die ja auch genau. extrem jetzt in dasselbe Thema mal reingehen. Und das erste ist für mich so eine Reaktion, da wundert sich der Fachmann eigentlich nur, dass das nicht schon früher kam. Die gucken halt nach verschiedenen Revenue-Streams. Und je mehr du wächst und je mehr du versuchst, irgendwie Ertrag zu generieren, desto langsamer wirst du, oder mit der Zeit wirst du immer langsamer im Wachstum. Also musst du dir neue Quellen suchen, von denen du wachsen kannst. Und das Simpelste ist halt, du gehst weg von deinem einen Revenue-Stream, also dem Abo, und gehst hin und suchst es dir auf der anderen Seite und machst dann Audience-Building und verkaufst dann quasi die iBoards, die dann auf der Serie sind. Und das sehen wir jetzt, glaube ich, Gerade bei Amazon Prime, dass die anfangen mit dem Werbefinanzierten, sich quasi da in die Nähe zu begeben zu den anderen, die da im traditionellen Medienbereich unterwegs sind. Ich habe aber auch so ein bisschen noch ein anderes Gefühl. Gerade wenn ich mir Amazon Prime angucke, gehen die ja einen Sonderweg. Also die sind ja nicht nur jetzt mit ihren Streaming-Angeboten da unterwegs, sondern Reacher zum Beispiel, was man ja wohl geguckt haben muss. Ich habe noch nicht so viele (lacht) Blutspritzen sehen wie in dieser Serie, außer bei Quentin Tarantino. Aber... Ich glaube, dass was die machen, eben auch in Deutschland zum Beispiel, indem sie hingehen und sagen, die Bundesliga eingekauft haben. Dann haben sie Champions League-Rechte, glaube ich, gekauft. Mhm. Dann machen sie Thursday Night Football mit der NFL in den Vereinigten Staaten. Also die gehen in den Live-Bereich rein. Wir haben eben über über Schwingerfest geredet oder dergleichen. Die suchen sich also eine völlig neue Baustelle, wo sie sich von den anderen Streaming-Diensten differenzieren können, indem sie sagen können, wir haben Live-Angebote und ziehen damit die Audience bei sich rauf. Und das finde ich spannend, dass da also jemand hingeht und sagt, wir versuchen schon eine Differenzierung hinzukriegen.
2: Aber meinst du nicht, dass das über die lange Sicht dann die anderen wieder genauso machen, dass sie genauso nachziehen? Und für mich aus Marketing-Sicht finde ich es spannend, wie Ja, positioniert man sich dann und wie grenzt man sich dann auch von den TV-Anbietern ab? Es ist ja nicht nur jetzt das Live-Event und der Sport. Früher war es bei Netflix viel, viel mehr Originals, die lizenzieren das jetzt auch für andere Plattformen. Also es vermischt sich immer mehr. Ich habe das Gefühl, die ganzen TV-Anbieter entwickeln sich in die gleiche Richtung mit ihren Playern, mit ihren Mediatheken oder auch jetzt Streaming-Plattformen, das soll ja auch immer mehr in diese Richtung gehen. Wie kann man sich überhaupt noch positionieren und wie kann man sich abgrenzen?
1: Es wird unüberschaubar momentan. Du weißt nicht mehr, wo du was gucken kannst. Die New York Times hat jetzt eine Rubrik, was man unbedingt bei Netflix noch gucken sollte, bevor es dann vom Sender runtergeht Ende des Monats. Das ist eine ganz tolle Rubrik, weil es so ein Sommerschlussverkauf. Was ich glaube, was man unterschätzt hat, ist, dass dieser Wettbewerb noch lange nicht am Ende ist. Man hat ja früher immer, oder über dieses Plattformgeschäft redet man immer und sagt, the winner takes all, dass es einen gibt, der diese Plattform dominieren wird, weil er die meiste Audience generiert, weil er das beste Angebot hat, mit dem Henne-Ei-Problem am besten klarkommt und diese Moderation dieser Plattform am besten hinkriegt. Wenn ich so rangehen würde, gibt es einen ganz klaren Gewinner und auf den guckt gar keiner, der ist YouTube. Weil mhm. YouTube also nur wirklich eine offene Plattform ist. Wenn ich aber hingehe und dann und das finde ich, versteht man immer falls, ob ich jetzt Amazon Prime bin oder ob ich Netflix bin oder ob ich Disney bin. Ich bin ja eigentlich ein vertikal integrierter Anbieter. Ich bin ja eigentlich einer, der meine eigenen Serien nach vorne bringen will. Und damit kannst du gar nicht das anbieten, was die anderen haben. Du steckst also mitten in so einer ja, du steckst in einer Falle drin, die auf der einen Seite heißt, entweder du wirst eine Riesenplattform und lässt alles zu oder du hast deine exklusiven Inhalte, mit denen du spielen kannst. Das kennt Amazon aus ihrem Kerngeschäft. Ich glaube aber nicht, dass die Antwort sein kann, dass man da jetzt versucht, immer mehr TV zu machen. Das muss ich auch noch ausspielen und herausfinden. Ich finde den Schritt sehr spannend und glaube auch, dass der in der nächsten Zeit von anderen auch nochmal gegangen wird. Mhm. Da wird auch irgendeiner kommen und wird wahrscheinlich noch eine eigene Art von Sportart selbst kreieren und versuchen, das auf seiner Plattform anzubieten. Es gibt so den ersten schrägen Vermutungen in Sachen irgendeines schrägen Fußballspiels, was da in Spanien wohl ganz gut funktioniert, aber da weiß ich nicht, welche Plattform das übernimmt. Aber wenn du dir das anguckst, du siehst auch einen Abnutzungseffekt bei den Nutzern. Also auf der einen Seite siehst du den Abnutzungseffekt, dass PayTV einfach extrem in den letzten zehn Jahren, glaube ich, 20% Marktanteil eingebüßt hat und der wirklich an diese Streaming-Plattform gegangen ist. Das erste. Das zweite ist, und das ist eine Studie in Deutschland gewesen, wo sie in den letzten Wochen mal geguckt haben, wie entwickeln sich denn die illegalen Plattformen, also die illegalen Streamingdienste? Und die sind zum ersten Mal seit der Pandemie wieder gewachsen. Also okay. anscheinend gibt es irgendwie eine Unzufriedenheit der Kunden mit dem, was auf den Plattformen stattfindet und diese Unzufriedenheit, was auf den Plattformen stattfindet, führt dann dazu, dass ich halt nicht mein Abo halte, sondern dass ich es mir entweder illegal besorge als Streaming irgendwo oder als Download eigentlich, oder was man auch hat, und das höre ich aus dem Freundeskreis teilweise, wir mieten halt Apple Plus nur für die Zeit, wie wir Ted Lasso gucken und wenn wir Ted Lasso fertig haben, dann kündigen wir wieder, wieder. jetzt bist du fast bei Mhm, Pay-Per-View. Und das wird schon spannend, also Mhm. da passiert schon einiges.
2: Ich glaube, es gibt auch eine Entwicklung, dass sich das Publikum, die Zuschauer überfordert fühlen und dass diese Fast-Channels, die ja jetzt auch extrem wachsen, das ist ja auch glaube ich eine logische Konsequenz. Und sagt, Ich, sag, ich gucke einfach, was kommt auf dem Kanal und lass mich einfach wieder berieseln. Ich will mich jetzt gar nicht entscheiden.
1: Ja, ich meine, das ist Kundenbindung jetzt jetzt best. Du nimmst, was du kriegst, weil du halbwegs zufrieden bist und sagst komm, musst du sowieso genau. nicht anderes gucken. Ich bin mal gespannt, ob das durchgeht, weil ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ein mittelmäßiger, generative AI-generierter Content wirklich derjenige ist, den ich gucken will, weil dann bist du auf Traumschiff-Niveau. Ich glaube, der Kunde sucht dann schon noch mal andere Sachen, die er sich da angucken will.
2: Wahrscheinlich gibt es wirklich eine Konsolidierung. ne? Also das ist so meine These.
1: Das glaube ich auch.
0: Das war's für heute. SRF bietet ein breites Angebot von innovativen und traditionellen Formaten an, welches von Qualitätsserien wie Sugar und Davos 1917 über ein Benissimo-Revival bis hin zu Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen wie dem Schwingfest oder dem Skirennen in Wengen reicht. Wie lassen sich solche unterschiedlichen Formate ein Publikum vermarkten, das alle Menschen umfasst, die in der Schweiz leben und sich vor einen Bildschirm setzen können? Der Streaming-Anbieter Amazon Prime reichert sein Angebot mit Werbespots an und setzt zunehmend auf Live-Übertragungen von Sportevents. Die linearen TV-Anbieter wie ARD, RTL oder SRF, bauen hingegen ihre Mediatheken aus. Werden die Angebote aller Bewegtbildanbieter bis hin zur totalen Austauschbarkeit konvergieren? Heißt der Gewinner am Ende YouTube? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Claudia und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!